0: Bem-vindos ao BTG Asset Talks, o podcast da BTG Pactual Asset Management. Aqui você vai ouvir nossos especialistas e gestores falando sobre economia, cenários nacional e internacional, fundos de investimentos e outros assuntos voltados ao mercado financeiro. Acompanhe. Boa tarde, pessoal. Quem fala é Rodrigo Rocha, da BTG Pactual Asset. Sou diretor executivo aqui dentro da Asset do BTG, fazendo todo o relacionamento com os nossos clientes institucionais. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro podcast, iniciando aí uma linha de comunicação interessante da Asset do BTG junto com o público. Não só os nossos clientes, mas o público em geral. A gente tem essa missão de trazer as informações que, que a gente julga relevante e compartilhar com a sociedade brasileira. Esse é um dos nossos objetivos aqui dentro da Asset do BTG, por meio também desse podcast. Então, esperamos ser o primeiro de vários. E para iniciar essa, essa maratona, nós vamos contar hoje com o Thiago Berriel, que é estrategista de macroeconomia e de produtos da BTG Pactual Asset Management. O Thiago vai explorar um pouquinho o tema de macroeconomia aqui conosco, falar um pouco de todo esse cenário, não só local brasileiro, como global, é, que nós estamos passando, a questão de pandemia. E, Thiago, tudo bem por aí? Tudo
1: ótimo, Rodrigo. É um prazer falar com você e falar com todo mundo que está escutando a gente.
0: Maravilha. Tiago, acho que antes da gente começar a, a, a extrair um pouco aí do teu conhecimento, é, acho que seria legal a gente falar um pouquinho do papel de algumas instituições né, e, e definições de instituições dentro do mercado financeiro. É, e o momento que a gente passou agora é, de, de, de pandemia, isso obviamente trouxe muitos impactos, não só do ponto de vista de saúde, do ponto de vista humano, mas também um impacto relevante no mercado de capitais e na economia brasileira e global. Então, queria ter um pouquinho é, da sua percepção e da sua opinião de, de qual que é o, o papel do Banco Central durante uma crise como essa que a gente está vivendo agora.
1: Eu acho que o papel do Banco Central durante a crise é parecido com o papel do Banco Central durante todo o tempo, que é garantir o seu objetivo principal, que é manter o poder de compra da moeda. O Banco Central, no final das contas, é o grande guardião da moeda brasileira. E como você garante o poder de compra da moeda, é tendo como objetivo uma inflação controlada. No nosso arcabouço institucional, isso significa que a gente procura ter a inflação perto da meta. Mas o Banco Central também tem objetivos secundários, ele tem que trazer essa inflação para perto da meta, com estabilidade do sistema financeiro e com custos mínimos sobre atividade econômica. De preferência, numa situação como a gente está vivendo, de pandemia, a gente tem um impacto muito negativo sobre atividade econômica, sobre crescimento, a gente tem um desemprego muito alto e inflação no primeiro momento, ali no choque de 2020 da pandemia muito baixa. Então o Banco Central faz de tudo para estimular tanto a inflação, para ficar mais alta, mais perto da meta, quanto a atividade para você ficar com um desemprego menor, minimizar os impactos do ciclo. E como é que você faz isso? O Banco Central reduziu a taxa de juros naquele período. Mas existe esse outro objetivo secundário, que é a estabilidade do sistema financeiro. Então o Banco Central, nesse período, também fez uma série de medidas para injetar liquidez e manter o funcionamento do sistema financeiro no Brasil, funcionando bem, com os empréstimos acontecendo, para que as pessoas pudessem, pessoas, firmas e instituições financeiras, pudessem navegar esse período turbulento que a gente viveu no ano passado.
0: Esse ponto que você colocou, Tiago, é interessante porque a gente vê esse movimento de estímulo fiscal né, usado pelos bancos centrais, não só aqui no, no Brasil, mas no mundo inteiro. Acho que a, a figura máxima é o Banco Central americano, o Federal Reserve, que injetou trilhões de dólares na economia, de fato com uma pujança ali, com, com um canhão fiscal, justamente para estimular a economia e amenizar os efeitos da crise que o mundo inteiro está passando. O que eu queria ter um pouco da tua visão é como que você avalia todo esse movimento de injeção de liquidez, de estímulo fiscal e também qual que seria o impacto de um novo pacote de estímulos pelo governo brasileiro. Muito se falou até de auxílio emergencial, então se você puder explorar toda essa metodologia e essas, essas práticas que o, que o Banco Central aqui teve, acho que é interessante.
1: Claro, Rodrigo. Na verdade, os estímulos que as diferentes economias deram para a atividade econômica, ela tem vários pilares. Um pilar dentro do Banco Central é um pilar monetário, em que você abaixa os juros, você faz operações de easing quantitativo ou de é, flexibilização quantitativa. É quando o Banco Central compra títulos públicos e privados do público. Então, isso é política monetária tradicional, você abaixa o custo da moeda, você faz com que o dinheiro tenha pouco retorno se ele não estiver empregado, então as pessoas buscam atividades produtivas para aqueles recursos e você estimula a atividade. Um segundo canal também dentro do Banco Central são medidas de estímulo de crédito, é quase diretamente você cria linhas de crédito para determinadas atividades, por exemplo, você permite que as firmas tenham acesso a créditos a custos menores por períodos maiores durante o período de maior gravidade da crise. Isso também pode ser feito dentro do Banco Central e foi feito muitas vezes dentro do Banco Central. E existe um terceiro pilar que está fora do Banco Central, que é a política fiscal, que é feita normalmente pelo Executivo, pelo Ministério da Fazenda, pelo governo como um todo. E aí são gastos diretos. Não é Perfeito. o custo do dinheiro, não é uma medida de dar crédito a determinadas empresas ou setores, mas é transferir recursos sem contrapartida para as pessoas. Então, você tem uma série de iniciativas que são fiscais que foram usadas nesse período. Hoje em dia, as pessoas estão considerando, tanto na China quanto nos Estados Unidos, uma série de gastos em infraestrutura e infraestrutura verde. E tecnologia também, para você melhorar tanto no, a sua infraestrutura pesada, antiga, quanto a sua infraestrutura verde e tecnológica. Mas no caso do Brasil, em particular, a gente tem que considerar que, esse estímulo fiscal, esse gasto do governo, ele tem uma consequência imediata é, em que a gente é um pouco restrito. Que é, a gente já, para uma, uma economia emergente, nós temos uma dívida alta. Nós temos gastos que são difíceis de cortar lá, lá na frente. Então, o que a gente tem é ter certeza que a gente tem uma trajetória de dívida sustentável. Então, nós temos aí que ponderar os benefícios de se estimular a atividade no curto prazo através de política fiscal, com as consequências de longo prazo dessa política sobre a dívida pública e sobre as gerações futuras.
0: Perfeito. E até nessa linha de estímulos fiscais que foram utilizados para tentar atenuar esse ambiente tão devastador né, que nós passamos é, desde o início da pandemia, que se deu ali o pior momento do ponto de vista de susto né, para todo mundo em março de 2020, quando começou a história da pandemia aqui no Brasil, esses estímulos fiscais certamente eles têm impacto em outros indicadores econômicos, como inflação. A gente viu uma inflação no final do ano passado que começou a acelerar até mais forte do que originalmente, inicialmente se esperava. Isso também tem impacto em curva de juros. A gente viu uma inflação mais galopante, bem longe né, daquela inflação que a gente estava acostumado e viveu na década de 90, não tem nem comparação com isso. Mas, de fato, é um país que tem, a gente tem o um medo da inflação. Tanto que a meta do Banco Central é o controle da inflação. Então eu queria ter um pouco da tua visão nesse comportamento dessa inflação acima do que se esperava e muitos também esperavam que com o um ambiente de economia mais desacelerado, que talvez ocorresse até um, um movimento ao contrário, né, num primeiro momento, que a inflação ficasse abaixo do que se esperava, mas a gente viu o inverso. Então esse lado de inflação, eu queria ter um pouco da tua opinião e o impacto também é, na curva de juros. E esse movimento que a gente já enxerga de uma saída de um juros que estava em 2%, que foi o mínimo histórico aqui a nível de Brasil, a gente é um país que estava acostumado com um nível de taxa de juros no patamar de dois dígitos, e vê agora um, um juros que estava em 2%, hoje já está em 3,5%, e a expectativa né, é que continue subindo. Então, se você puder dar um pouco da visão nesses dois indicadores importantes, inflação e juros, te agradeceria. Não, claro. No fundo... É
1: importante a gente lembrar que são vários os componentes que determinam a inflação. Um dos componentes, um componente muito importante, é o nível de atividade da economia, é a demanda. É, é o que a gente chama de o quanto a economia está aquecida, é o quanto as pessoas estão procurando produtos e têm renda para gastar. Quando veio a pandemia, aí o impacto foi muito negativo. A gente teve as pessoas, muitos perdendo emprego e as pessoas que não perderam emprego e não perderam renda, incapazes de, de gastar, levar a sua vida normal, estavam trancados em casa. Então as pessoas pararam ou reduziram muito o seu consumo usual. Então nesse período é o período perfeito para você ter um processo desinflacionário mais forte. E foi o que a gente viu inicialmente. A reação a isso na economia brasileira foi bastante forte em termos de política política econômica, como a gente discutiu aqui há pouco. E o que a gente teve foi um corte de juros muito forte e uma expansão fiscal bem relevante. Uma parte dessa expansão fiscal bem relevante veio em transferências diretas para as pessoas mais necessitadas, mas para uma massa muito grande de pessoas mais necessitadas com auxílio emergencial e com outras transferências também. Então, essa combinação de juro baixo fiscal expansionista, fez, fez basicamente duas coisas. Uma, diminuiu o benefício de você ter moeda, de ter seus ativos em real, então as pessoas procuraram outros ativos, como por exemplo o dólar, e houve uma depreciação cambial bastante relevante por conta do canal de política monetária. Você aumentou o seu risco fiscal, a dívida do governo aumentou, o que também tornou menos desejável as pessoas terem ativos em real, o que também causou uma pressão de depreciação do câmbio e aumentou aquela disponibilidade de renda para o consumo. Então você viu, por exemplo, nos meses de junho, agosto... É junho e julho, agosto setembro, onde o auxílio emergencial começou a ser mais relevante, um aumento da demanda de produtos, de produtos de supermercado, eletrodomésticos, materiais de construção, muito grande no Brasil. Então você tem uma demanda por produtos maior pressionando preços de produtos locais e a depreciação cambial tornando o preço dos importados e do que é comercializável, das coisas que a gente pode exportar, também mais caro. Então essa é a história do, mais ou menos do final do ano passado para a pressão inflacionária. Aconteceu que na virada do ano as coisas se tornaram ainda mais propícias para um ambiente inflacionário. O que a gente vê é fora do Brasil estímulos fiscais muito fortes e contínuos e uma demanda por commodities, por preços de energia, petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas como soja, carne grãos, tudo isso subindo muito rápido. E apesar de estar subindo muito rápido, e isso é bom para a economia brasileira, porque o Brasil é um produtor dessas commodities, o câmbio brasileiro, seja pela incerteza política ou seja pelas questões fiscais, tem tido muita dificuldade de se apreciar na magnitude esperada dado o movimento de preços de commodities. Então você tem o preço de alimentos indo muito para cima e afetando outros preços na economia.
0: Desculpa te interromper até, Tiago, claro. mas essa, esse ponto aí de inflação surge a seguinte dúvida, né? É uma inflação que veio para ficar ou uma inflação temporária? É algo que, puxa, vai ser um negócio transitório, porque é um reflexo de todos esses movimentos de estímulos que a gente está conversando aqui, ou não? A gente, de fato, tem que ficar preocupado com essa inflação porque é algo que é algo mais estrutural. Qual que é a tua opinião em relação a isso? E já engatando uma segunda pergunta nesse ambiente inflacionário que a gente está vendo, é, sem causar também nenhum é, um pânico, né? não estamos falando de uma, infla uma super inflação, mas esse ambiente com um pouquinho mais de inflação que você está narrando, como que as pessoas podem se prevenir desse, desse ambiente inflacionário? Porque o que custava no ano passado mil reais, hoje já custa mil e cinco, mil e sete, depende da janela que a gente pega de inflação. né? Então é, essa visão do, do, do poder real de compra também impacta no dia a dia as pessoas e os investidores. Então como que as pessoas conseguem se proteger nesse cenário?
1: Perfeito, vamos, vamos por partes então. A primeira pergunta é, é temporário esse processo inflacionário? Olha, esse processo tem características temporárias. Grandes choques de preços de energia, de alimentos, em geral, são temporários e depois retornam para o nível normal. Nenhum, preço de nenhum produto sobe para sempre indefinidamente. Se a soja subir para sempre, as pessoas vão parar de comer soja. Se o preço da gasolina subir para sempre, as pessoas vão comprar um carro elétrico. E por aí vai. Existe substituição. Mas a grande questão é que a gente não pode acreditar... Eu fui do Banco Central por três anos e lá a gente sempre discutia. A gente não pode tomar como dado que qualquer processo inflacionário vai se curar sozinho. Ele precisa realmente ter... O, o, o Banco Central tem que ter cuidado de não transformar um movimento temporário na inflação em algo permanente. Como é que isso se dá? Se as pessoas começam a acreditar que aquele movimento inflacionário vai se perpetuar e começa a afetar as expectativas de inflação. Quando todo mundo acredita que a inflação maior vai gerar uma inflação maior no futuro, isso acaba gerando um comportamento das pessoas que decidem os preços e consomem os preços que vai haver mais inflação, que os preços tendem a subir.
0: É lógico dinâmica... mesmo, uma expectativa, o um medo né? que isso se perpetua. É, né? isso,
1: isso gera mesmo uma dinâmica que a gente chama de desancoragem de expectativas que alimenta o processo inflacionário para além daquele preço inicial mais alto de um produto ou de outro. E isso Perfeito. acaba se espalhando para a economia como um todo e se alongando no tempo. Isso quer dizer que isso vai acontecer agora? Não, não acho que depende muito de como o Banco Central vai lidar com isso e o que nós temos é um sinal de, de preocupação, tanto que como você mesmo disse, já há movimento na taxa básica de juros na Selic já subiu um pouco e a ideia e a, e a expectativa e a sinalização do Banco Central que continue até um nível entre 5,5% ou 6% nos próximos meses. Então a grande questão que a gente tem que monitorar é com o impacto dessa inflação de agora nas expectativas. Empresas nos outros preços, preços de serviços, a gente sabe que a energia está alta, a gente sabe que a energia elétrica vai ficar alta, a gente sabe que o preço de alimento está alto, mas nada disso é motivo para o mecânico subir de preço. Se a gente começar a ver o mecânico também e o cabeleireiro e a academia começarem a subir de preço numa proporção igual, a gente começa a ficar preocupado. E as expectativas. Então, o quanto de ajuste política monetária vai ser necessário vai depender de como essa inflação temporária vai se transmitir. Os sinais até agora são positivos, uhum. de que a gente vai ter uma inflação bastante alta esse ano, provavelmente acima de 5,5%, mas ela se reverte para em torno de 4% no ano que vem.
0: Perfeito, Tiago.
1: Como as pessoas Perfeito. podem se precaver? Aí eu acho que não tem jeito. A maneira de se precaver é ter nos seus ativos uma diversificação que conte com alguma proteção inflacionária, seja através de títulos ou seja através de uma diversificação de moedas e de ativos reais com a Bolsa.
0: É, isso, isso é um ponto legal, até para compartilhar com, com os nossos ouvintes aqui. Os títulos públicos, né? quais são as, as espécies de títulos públicos que a gente tem? E, e acho que o primeiro que me vem na cabeça, quando você fala em uma questão de proteção inflacionária, é a NTNB, né? que, é um, que é um título que paga IPCA mais um juro real. Então Perfeito. esse acaba sendo um, um título que, que os investidores podem se utilizar para proteger... Contra essa, essa perda real de consumo, né? Então, tem a NTNB, a gente tem outros tipos de títulos, é, só a título de compartilhar aqui com a turma, LFT, que é indexado à a, a, a Selic, ao CDI, a gente tem a NTNF e a LTN, que são títulos pré, mas para um cenário... E, e a antiga NTNC, né, BRL, que era atrelada ao IGPM que quem tinha esse... esse papel ganhou muito dinheiro, um dinheiro. recentemente. Porque o IGPM é, é, tem, tem todo um componente de câmbio que impacta é, na, no, no, nesse indexador. Então a NTNC ela paga GPM mais um juro real. E aí você, até, você traz aqui para a turma, eu não tenho a ordem de grandeza, mas o GPM nos últimos 12 meses deve estar na casa de uns 30 e poucos por cento, não é isso? Isso,
1: isso. 30 e poucos por... isso. Mas é, a NTNC é, é difícil de comprar, tem, não tem muito. Né? É, não não, tem, não tem mais
0: emissão. É, é. Isso aí, É quem tem, cuida com é o maior carinho. É. <risos> e, e até indo um pouco para o final da nossa conversa, é, Tiago, a gente falou aqui sobre inflação, falamos sobre política monetária, a questão de taxa de juros, esse movimento que a gente está vendo do aumento de taxa de juros. E a gente sabe né, que o Brasil estava num patamar de 2% e não era sustentável para longo prazo. Era justamente uma política monetária expansionista para poder estimular uma recuperação econômica. Então, acho que uma ideia aqui para compartilhar com o pessoal é que não é que nós estamos voltando para aquele passado de alta de juros de dois dígitos. Na verdade, a gente está voltando para um patamar mais de acomodação. Na verdade, os 2% que estavam fora é, do padrão razoável né, para para o Brasil e todas essas medidas de política monetária, de política fiscal também expansionista, a gente sabe que alguém tem que pagar essa conta e é isso que eu queria ter ter como você avalia essa situação fiscal do Brasil, questão de dívida pública, a questão de arrecadação do governo no meio de uma crise econômica, qual que é a tua leitura?
1: Essa é a questão, acho que, fundamental no Brasil de hoje. E as coisas mudam muito rápido. Então, também, de novo, ela depende de muita coisa. Quando a gente fazia conta sobre a situação da dívida em, há um ano atrás, no meio do ano de 2020, depois da crise, depois da da pandemia chegar, depois da gente saber que o pacote fiscal do governo ia ser muito grande e que o crescimento econômico do Brasil ia ser baixo, a gente ia entrar numa recessão forte, as projeções de dívida eram muito preocupantes. Assim, era difícil fazer a conta imaginando que você não ia chegar numa dívida do tamanho do PIB do Brasil no final do ano, 100% do PIB em dívida pública.
0: É, o que que para países emergentes
1: é, é muito é... alto, né? O Brasil seria, dos países emergentes mais importantes, sem dúvida, o fiscalmente mais frágil. Mas a evolução do, do ano, como a gente discutiu um pouquinho atrás, houve uma mudança fundamental, que foi a variação dos preços de commodities na, na economia. O Brasil produz muita commodity. Então, quando o preço em dólar subiu muito e não foi compensado por uma apreciação do real, o PIB do Brasil ficou maior em reais ele cresceu mesmo sem você produzir mais coisas. Assim, a mesma soja ficou muito mais cara em reais e quando você calcula o que a gente chama de PIB nominal, ele ficou maior, porque a, o valor das coisas que nós produzimos ficou maior. E, e também a gente está crescendo um pouquinho mais, do, a, gente tá, a gente cresceu um pouco mais do que eu esperava do ano passado, ou seja, a gente decresceu menos do que a gente imaginava e esse ano a gente está crescendo mais. Então quando a gente combina essas duas coisas, a gente tem revisões relevantes do nível, nível da dívida que a gente fazia conta de ser em torno de 100% e agora a gente acredita que vai ser em torno de 85 talvez até um pouco abaixo mas não quer mas esse é o tipo de ajuste que é consequência do ambiente internacional não é um, um ajuste feito por política pública não é uma coisa que a gente implementou e conseguiu fazer é, de um ano para o outro então sempre fica aquela dúvida aquele risco será que a gente tem é, robustez da política fiscal para que se houver uma reversão nesse preço de commodities a gente fique bem acho que isso é muito importante então sinais como o prosseguimento da reforma administrativa uma reforma tributária bem feita e pensar nas questões fiscais de ajuste médio prazo que independa desse meu movimento de preço de commodities é fundamental para a estabilidade do Brasil e para o crescimento no médio e longo prazo
0: não, sem dúvida, e essas são algumas discussões republicanas que a gente tem há bastante tempo, né? É, no início muito se bateu na tecla da reforma da Previdência, a gente lembra quantos dias de manchete de jornal falando de, de reforma de Previdência, até que de fato a gente conseguiu é, seguir com uma reforma da Previdência com, com impacto fiscal é, relevante, até maior do que inicialmente se esperava, por se tratar de uma medida completamente impopular, e no Brasil a gente conseguiu passar uma reforma impopular é, de uma maneira até tranquila, né é, que aqui localmente teve até o apoio da população, diferentemente de outros países que a gente vê lá fora que passaram pelo mesmo processo, mas que foi algo é, determinante é, para a gente olhar o, a questão fiscal no Brasil, é, no médio e longo prazo, né? A gente sabe com, com a toda a mudança é, de pirâmide etária, com o envelhecimento da população, que isso teria que essa seria uma bomba-relógio, né, para o país. Então acho que esse foi um ponto muito importante. E tem outros pontos relevantes que a gente passou até até mais recentes, né? É, com a questão da pec emergencial que deu uma flexibilidade é, do ponto de vista de orçamento, a gente teve a independência do banco central, que era algo também que se buscava há bastante tempo e, e isso foi foi caminhando o, o próprio é, marco regulatório do saneamento e gás que é uma outra medida é, importante aqui para a economia e, e, e até esse esse crescimento de PIB que você deu o exemplo da soja né a soja a mesma quantidade de soja hoje vale mais em reais por causa da desvalorização do real em relação ao dólar ou seja o dólar Hoje, agora, nesse momento, durante a nossa conversa, está em torno de 5,20%, mas a gente viu esse dólar chegar a 5,60, um pouquinho mais. Então, isso fez com que o PIB aqui no Brasil também aumentasse, né? E muito bom para quem exporta, para os exportadores. Então, nós estamos falando de um crescimento do PIB nominal para esse ano que pode chegar nos 12%, que é algo bem relevante. Isso melhorou a arrecadação do governo a gente consegue já enxergar até essa boa novidade que nós vimos né, do ponto de vista de dívida PIB, é, que se esperava que pudesse bater os 100%, e agora a gente já, já vê esse número flertando ali com os 85%, isso é uma, uma novidade muito positiva, né, porque a arrecadação acabou surpreendendo para cima e o PIB acabou mostrando sinais de recuperação melhores do que se esperava. Então a gente saiu, a, a corda, digamos assim, na forca ali, deu uma laciada, é, não que a gente esteja mil maravilhas, a gente sabe disso, tem muito desafio ainda aqui localmente para a gente seguir bons anos pela frente, mas acho que são, são boas notícias né, que, que, que nós tivemos nas últimas semanas é, que, que deixam nós aqui dentro da Asset do BTG mais otimistas. E, e notícia boa é sempre legal de compartilhar, né Tiago? Então, sem dúvida, é, sem dúvida. E, e o ponto até de, de várias concessões que tiveram recentemente, né é, até a privatização da CEDAI, lá no Rio de Janeiro, que é algo bem interessante de ocorrer. Então assim, queria agradecer, Tiago, a tua participação, acho que a gente conseguiu somar aqui para a turma, falando um pouquinho de política monetária, um pouquinho de inflação, um pouquinho de câmbio, é, falando um pouquinho de mercado externo também, é, espero, turma, ter somado aqui a conversa para vocês, esse foi o primeiro de muitos, a gente... Está animado para continuar essa saga aqui, essa nova metodologia de comunicação da Asset do BTG. Queria agradecer a participação do Tiago. Foi um prazer poder fazer esse, esse podcast aqui com você, Tiago. O primeiro de vários.
1: Não, o prazer foi meu, Rodrigo. Queria agradecer a
0: todos que nos escutaram. Obrigado pelo tempo. Um grande abraço. Este foi o BTG Asset Talks, o podcast mensal da BTG Asset. Acompanhe os nossos próximos programas disponíveis em todas as plataformas de podcast. Se quiser saber mais sobre nós, visite o site btgpactual.com barra asset management e busque por BTG Pactual Asset Management no LinkedIn e no YouTube. Dê um BTG nos seus investimentos.